0: Bueno, bienvenidos aquí a un capítulo más de Cancheros en Melbourne Hoy una tarde fría, ya está empezando a pegar lo que es el invierno Estamos en pleno otoño aquí desde Melbourne, Australia Mi nombre es Juan Felipe Basto Y junto a mí, hoy mi compañero en este episodio es Jesús Amin Malkun. Entonces, bienvenidos sean todos y Cuando es, Buenas tardes, buenos días, buenas noches Cuando estén escuchando este episodio desde su plataforma de podcast favorito, hoy con una gran ausencia, una esencia de peso, peso. De peso pesado. Exactamente, Alfredo Serrano Carreño no nos pudo acompañar por diferentes circunstancias de su apretada agenda, pero aún o sea, así... Está en, en coaching. Eso, seguimos aquí... Alfred, Dando la cara. Eso, al frente del cañón para llevarles un episodio más donde tocaremos un tema que está muy de moda, todo el mundo... Hablando de, de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ya he reconocido como una pandemia. Mucha gente ya está entrando como en desespero. No se sabe por qué. Pues sí es grave, pero tampoco para exagerar. Y aquí conmigo Jesús Amín nos va también a, a comentar.
1: Bueno, ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Hola, hola a todos los que nos escuchan. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, pues la verdad se veía venir el parón de todas las actividades deportivas, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que no se recomendaba la aglomeración de más de 500 personas en un, en un lugar. Y, pues, desafortunadamente, como un periodista dio el ejemplo de que si el coronavirus, el virus empezaba a propagarse más allá de China, pues que como el papel higiénico provenía de China, la mayoría en su defecto pues se iba a acabar. Entonces todo el mundo se agarró de que el papel higiénico se iba a acabar y empezaron a comprar
0: demasiado en Australia. Bueno, ese es exactamente eso lo que iba a decir. Aquí, dado el caso en Australia, pero entonces viendo noticias y los memes... Colombia también y todo ya está pasando. Eso, ya está empezando a pasar en Colombia y en diferentes partes del mundo, Estados Unidos también, donde llegan una sola persona a desocupar, digamos, el papel higiénico, los atunes, las pastas, todo lo no perecedero, pensando... Eh, como, como diría yo muy negativamente en que va a suceder como la crisis, el apocalipsis o algo porque se llevan todo y no piensan en las personas ni
1: nada el llamado que hace que hacemos acá en nuestra comunidad de Cancheros el Melbourne, eh, aparte de todo es la mesura no hay que entrar en pánico eh, a lo largo de 10 años hemos atravesado muchas otras más pandemias y hemos salido adelante y tenemos que darle Toda la fuerza y toda la comprensión a todos los entes de salud de cada país en donde estemos para que ellos puedan trabajar tranquilamente. No es que porque me dio una gripe y tengo fiebre y te necesito ir al médico, pues ya tengo coronavirus. No, no tengo.
0: bueno y también un caso curioso fue que hace ocho días estábamos en el estadio viendo el partido Rebels Lions Ay, no. Y en esta semana nos vinimos a enterar que una de las personas que estuvo presenciando el partido Menos mal estábamos en la sección lejos de donde estaba el sujeto sí, Salió positivo en coronavirus pero de Así pronto, de cerquita lo tuvimos ya Así, pero menos mal nosotros, quién sabe si lo encontramos en los pasillos o sea, No creo, nosotros estábamos al otro lado del estadio Él estaba en la sección 9 y nosotros estábamos en la sección 34-35 Sí bueno,
1: eh, Entonces, aquí empezamos un nuevo capítulo de eh, todo lo que sucedió antes del parón del Super Rugby.
0: Bueno, y también, eh, bueno, este episodio ha enfocado un poco a cómo ha afectado el coronavirus a los torneos más importantes de rugby. También vamos a tener una colaboración proveniente de Medellín, sí. Medellín-Colombia, eh, nuestro amigo Fernando Díez, quien por ahí chismoseando su Instagram nos dimos cuenta que es o fue jugador de Fénix. Fénix. Rugby Club en la ciudad de Medellín y que sin, hasta ahora caí en cuenta que coincidimos en una cancha con él eh, jugando en el Estadio Alfonso López. En Bucaramanga. Un partido del Super 10. En ese partido yo me fracturé la clavícula. Eso, ahí empezó la, la serie de lesiones de Jesús Amín jugando al rugby. sí. Triste ese día. ¿cu cuánto, ¿Cuánto fue que duró la lesión? Eh, pues para volver a jugar y sí. todo,
1: como un año y tres, cuatro meses, por sí. el fortalecimiento y todo eso de antes, eh. y porque eso no fue que yo me operé enseguida.
0: Sí, entonces me acuerdo cuando salió, bueno, ya estábamos todos enfocados tanto en el partido que pensamos que había sido como no más el hombro que el se hombro. Le había salido y hasta el profe le decía, no, 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 eso ahí se lo arreglan y vuelva y entra y siga jugando, pero ya cuando vimos que... Que no no podía
1: levantar el codo más, más arriba de mi, de, mi, de mi hombro, entonces cuando me lo intentaban meter el, el hombro Supuestamente
0: veces, que estaba el hombro salido, ya no, ya era hueso... La entonces... fisioterapeuta estaba tocando y no, pero es que él tiene el hombro bien, eh, me tocó sí. acá y cuando me dijo, ¡Ay! que se partió la clavícula y yo qué sí entonces para el hospital y bueno entonces ya volviendo un poco a, a lo que va a tratar el episodio eh, Fernando va nos envió unos audios muy amablemente para colaborarnos con el episodio y también dando un poco de a conocer el proyecto que está iniciando en, cómo se llama en la Facebook, página simplemente rugby es una página al igual que nosotros,
1: eh, son cancheros pero de rugby, son enfocados solamente al rugby colombiano, invitamos a todas las personas que nos escuchan aquí en Melbourne y en donde quiera que nos estén escuchando, a que por favor los sigan y estén pendientes del contenido que va a estar
0: muy bueno. Exactamente, y también va a dar su punto de vista acerca del las Naciones, y el partido que jugaron Las Tucanes. También, Las Tucanes Contra Brasil contra Brasil Ya un poco más adelante vamos a hablar de eso Y no más eh, Bienvenidos a esto que es Cancheros en Melbourne eh, Les recordamos nuestras redes sociales Que son Cancheros en Melbourne En Facebook, en Instagram Y nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito Como Cancheros en Melbourne también Entonces los vamos a dejar con la introducción de Fernando Y ya venimos un poco más para hablar del Seis Naciones Bienvenidos
2: Hola chicos, les habla Fernando Díez, administrador de la página Simplemente Rugby Colombia eh, Desde acá, desde Medellín, les enviamos un saludo mi equipo de trabajo y yo eh, Bueno, Simplemente Rugby nace de realmente una idea pues, de, un, de un compañero de, de club, Mateo Arango Alias El Changuito, y yo de pues... Eh, generar un, una página con contenido eh, que fuera de rugby para apasionados de rugby eh, y la idea era pues que lo hiciéramos a nivel general de rugby nacional e internacional eh, con el paso del tiempo pues fuimos madurando pues un poco la idea eh, al momento pues estoy yo pues al frente de la de la página y he querido darle pues como un enfoque más al, al rugby colombiano eh, el rugby colombiano en estos momentos está creciendo a pasos agigantados y creo que es una buena oportunidad para que todos conozcamos el trabajo que se vienen realizando en las diferentes regiones eh, con el alto rendimiento con preparación de clubes femeninos masculinos eh, y de semilleros de niños bueno hay regiones que vienen trabajando fuertemente entonces eh, la idea o el enfoque principal de la página es que demos a conocer todos los clubes, toda la información con referente a torneos, eh, a eventos, eh, todo concerniente con el rugby colombiano, ¿sí? no solamente eh, de nuestra región, pues Antioquia, sino que eh, como somos una comunidad que está creciendo bastante, la idea es unir más lazos a través de simplemente rugby y eh, no que solamente pues mostremos como lo internacional, sino que nos preocupemos más por mejorar muchas cosas del de rugby colombiano, de sentirnos orgullosos de, nuestro, de nuestro rugby de, y forjar así un poco también de historia y conocer un poco eh, de las ligas, de, de cómo van encaminadas bueno, un montón de cosas, esa es pues, la historia, ya simplemente rugby lleva más o menos unos tres años, pero viene más o menos un año para acá, creciendo pues exponencialmente, eh, y los proyectos pues que tenemos es, también así como ustedes, realizar un, un podcast, eh, hablando pues también del de rugby nacional, dejar pues algunas notas, eh, algo muy, muy sencillo, no hacerlo pues como tan enfocado y tan profesional como lo hacen ustedes, pero la idea es pues hacerlo así. Eh, queremos hacer, pues, como, así sea una vez al mes, eh, un, un Facebook Live, eh, un envío, eh, que lo podamos hacer, pues, con diferentes temas, que podamos eh, disertar, que podamos dar opiniones, obviamente siempre muy respetuosas acerca del rugby colombiano, de cómo van los procesos, de cómo está la selección masculina mayores, eh, se deben, la femenina 15, eh, las niñas que van a, eh, a participar en, en Juegos Preolímpicos. Bueno, to, to, todos esos temas queremos tocarlos ahí, también dar en, entrevistas, eh, o también pues como tocar temas de arbitraje. Eh, de entrenamiento deportivo enfocado en rugby eh, bueno son muchos temas muchos de donde cortar que la página quiere, quiere hacer y pues nos estamos uniendo pues o tratando pues de realizar pues como una alianza bien estratégica con tv y tv eh, está pues enfocada en, en mostrar muchas cosas también del rugby colombiano pero a través de video es decir eh, campeonatos eh, asignar a algunas personas con sus, con sus celulares o cámaras que graban el partido y puedan transmitir a nivel nacional para que otras personas vayan conociendo pues el rugby de otras regiones y ese es como el enfoque principal de, de YYTV que es eh, y se nos vienen alianzas estratégicas con marcas eh, colombianas como es Kiwi eh, que es la marca pues, más importante pues, como de de todo lo que es implementación deportiva en cuanto a uniformes eh, de presentación de juego etcétera eh, eh, Brown con la marca de Calla Brown también un australiano que está aquí en Colombia que eh, tiene su marca entonces también estamos pues como generando contactos con él y la idea es pues es dar más más participación a la gente y así poder unir pues como les digo todas estas todas estas regiones y que seamos un bloque deportivo.
0: Bueno, y entonces como lo pudieron escuchar anteriormente, ahí estaba Fernando dándonos un poco a conocer de su proyecto de Simplemente Rugby, donde quiere dar a conocer un poco más de los torneos, eventos, las cosas pequeñas que a veces pasan desapercibido en el rugby colombiano y empezar a darles un poco más de, de visión, de visibilidad a nivel de los rugbyers en Colombia y de todas las personas que empiezan a conocer de este bello deporte ya entrando un poco más en materia sobre lo que va a tratar este episodio del coronavirus y cómo afecta los torneos de rugby en este caso vamos a hablar de cómo detuvo un poco el torneo de las seis naciones este torneo para los que de pronto por ahí no son muy conocedores del rugby apenas están llegando no saben por qué lo juegan países a esta época, pensarán que de pronto es un mundial o no sé qué. Es un torneo que se juega anualmente en la época de febrero y marzo. Son seis equipos los participantes de este torneo, que son Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia, Francia e Italia. Entonces, un poco como el sistema de juego, es son cinco partidos que por sorteo puede que a cualquier equipo le toquen tres partidos de local y dos de visitante, dos de visitante y tres de local, ya depende un poco de la suerte, y entonces aquí Jesús nos va a comentar de cómo va transcurriendo este torneo. Eh, bueno, tenemos eh, ahorita
1: mismo una pelea en la primera posición de Inglaterra y Francia, en la que Francia eh, por poco, Hace lo que se llama el Gran Slam. Ya Juan más adelante les va a explicar lo que es el Gran Slam. Eh, hemos visto que Irlanda ha tenido un buen desempeño y tiene la posibilidad de llegar a la punta también si gana su respectivo partido. Pero cabe recordar que Inglaterra tiene un partido contra Italia, que Italia es la cenicienta
0: del torneo desde hace mucho tiempo. Bueno, eh, el torneo por este momento donde estamos grabando este episodio, se está jugando la... bueno, se alcanzó a jugar hasta la semana 4. Cuatro, cuatro. Exactamente. Pero hay dos equipos que no completaron la semana 4, sí, que son eso. Entonces, Irlanda e Italia, exacto. que ya está empezando un poco a afectarlo el coronavirus. Y en esa fecha alcanzó a jugar Gales-Inglaterra, que quedó 33 a 30, y Gales y Escocia contra Francia, que fue el, como el, el batacazo, digamos, del torneo porque Francia venía en un muy buen momento y, y Escocia bien. pues siempre en su irregularidad porque juega partidos bien, juega partidos mal, pero esta vez le ganó al que venía siendo favorito y, y al que, que los
1: decíamos ahorita, el que
0: tenía la oportunidad de ganar el Grand Slam. El Grand Slam, que es ganar el torneo invicto y ganando todos los partidos. Entonces ahí le dañó un poquito el caminado 28 a 17 a Francia. ¿Qué pasaba en esta este fin de semana? Normalmente o en condiciones normales hubiera tenido que acabar el torneo con los partidos de Gales-Escocia, Italia-Inglaterra y Francia-Irlanda ¿Qué pasó? Italia-Inglaterra ya también estaba definido que no se iba a jugar y estaba presupuestado para jugarse en eh, más o menos la ventana de... de junio o la ventana de noviembre dependiendo cómo siguiera o cómo evolucionara el tema del coronavirus estaba pactado para alcanzarse a jugar Gales y Escocia que era un partido que no definía mucho el torneo. El, el torneo, ya era partido por cumplir, pero que entre ellos igual tienen su tradición y lo iban a jugar. Pero de un momento a otro, debido a las a la
1: emergencia sanitaria, eso, que a la se emergencia
0: dio, sanitaria recomendaciones que dieron, que no,
1: no aglomeraran más de 500 personas en Exactamente, un decidieron
0: también posponerlo. Entonces, ¿qué pasa con, con el tema del torneo? Lo más probable es que o se pueda jugar en la ventana de junio, o sí, en la ventana de noviembre. En la ventana de noviembre. ¿Qué pasa? ¿Qué son estas ventanas? Son unas fechas definidas cada año para que los equipos, en los países, jueguen amistosos contra otros y así se vayan fogueando y vayan. Lo que se llama test match. Test match. O sea, ah. para que testen el equipo y eh, evalúen cómo están. eso, Lo normal eh, o la tradición es que en la ventana de junio los equipos europeos salgan a jugar partidos amistosos a, digamos, Argentina, a. In Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y en la ventana de noviembre los equipos del hemisferio sur vayan a Europa y también hagan estos tres matches, entonces en estas fechas que están siempre definidas casi un año de anterioridad uh -huh. podrían variar un poco porque los equipos del hemisferio norte van a querer jugar ese partido que termine de definir el torneo de las seis naciones
1: Bueno y para nosotros darle el, el, eh, la información de lo que va sucediendo Sería para resaltar eh, el duelo que se presenta eh, con Irlanda, que tiene su partido aparte, y ojalá pues que se pueda meter en la punta, porque haría que el torneo otra vez cogiera un poco
0: más de, de viveza. Entonces, bueno, resumiendo un poco por qué Irlanda. Irlanda en este momento tiene nueve puntos, pero tiene dos partidos pendientes. Está en la cuarta posición y le falta jugar contra Italia. ¿Qué pasa? Eh, Italia Irlanda... se asocia...
1: Al punto bonus. Sí, Los que juegan con Italia asocian de que pueden sacar ese punto bonus.
0: En Irlanda, lo más normal sería era que le saque el punto bonus a Italia. Entonces, Entonces haría, 14, haría 14 puntos. Correcto. ¿Qué pasa? Entonces se montaría de una en el primer lugar de la tabla, de la tabla de posiciones. Correcto. A falta de su partido contra Francia. Ese va a ser el partido. Digamos que muchos dicen que puede ser la final, pero ¿qué pasa? Está tan apretado que Inglaterra termina también tiene un partido pendiente con contra Italia, Italia
1: entonces, que si también, también le saca, a hacer el punto bonus que también. es lo más
0: normal. Y entonces, dando la lógica que Inglaterra le gane a Italia y que Irlanda le gane a Francia sin punto bonus, sí. podría darse un empate en la punta del Seis naciones, ya lo definiría eh, la, poco, la, la digamos, diferencia la de detrás que
1: es lo que anotas versus lo que te convierte en a ti
0: exactamente, otra probabilidad que hay ahora Francia se complicó mucho el camino, ¿por qué? porque perdió el partido que no tenía que perder eh, exactamente, porque digamos que Inglaterra gane su partido contra Italia con punto bonus haría 18 puntos correcto y Francia para poder alcanzarlo y tener aspiraciones de quedar campeón tiene que ganar con punto bonus punto bonus a Irlanda, a Irlanda. que ese es el problema
1: ahí 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 va a haber un, un show para nosotros los que nos gusta el rugby sí, y bueno. va a
0: estar muy buena la definición de este torneo porque al
1: igual toca esperar cómo sí. no, ¿cómo, cómo se programan los partidos porque sí. muy seguramente los querrán programan al mismo los programar al mismo tiempo no no no, no los, sé no los, o los al menos parecido sí, como sí, para sí, que simultáneo no.
0: no sí los será seguido pero no
1: pues o sea, para que no jugar haya... con el resultado del otro. Exacto, para que no, 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 no se concentren tanto en el resultado del otro. Eso, lo que... más
0: probable es que todo el mundo, eh, Francia e Irlanda, sepan el resultado de Inglaterra e Italia, porque ya... Claro, un partido porque muy
1: Italia ya es un... Es, o sea, ya... Ese partido ya es muy, muy insensible para el público.
0: Eso, entonces Francia e Irlanda sería como una final a la espera de lo que pase con Inglaterra. Entonces, esto es como un poco el panorama de cómo está pintado el sin naciones hasta ahora. Bueno, y para agregar aquí que
1: el 6 Naciones B, eh, los que han escuchado nuestros, nuestros podcasts anteriores, habíamos hablado con Juan de que Italia no lleva ni uno, ni dos, ni tres años quedando en los últimos lugares llevándose la famosa cuchara de palo, sí, que pues. se hace merecedora al equipo, que no hace ningún punto, sí. ni punto defensivo. No,
0: queda ni, en el último lugar. Queda en el salmé. último
1: lugar. Sí. Y Italia lleva mucho tiempo en ese lugar y no se esfuerza para nada, el único partido que hizo bien fue el partido que jugó contra Francia, 35-22, estuvo a diferencia de... Sí,
0: ahí, y contra Escocia también un poco, yo pude verlo y, y estuvo muy parejo, estuvo 10-0 por mucho tiempo y ya al final fue que Escocia terminó de sacar una diferencia, pero también estuvo muy parejo, ¿qué pasa con Italia? Italia, bueno, ya tiene equipos profesionales, pero hay algo que no los deja como progresar, no sé si sea... ¿Será lo que, no, lo no que pasa desarrollo. con Inglaterra?
1: ¿Que Inglaterra prefirió aumentar a sus jugadores nativos y no contratar tantos? Porque se ha visto en la selección... Pero, es que, pero es que por Inglaterra, ejemplo, Inglaterra hermanos,
0: tiene una liga profesional para ellos solo y es una de las mejores del mundo. En cambio Italia tiene dos, tres equipos profesionales jugando en otra liga de otro país y no tiene... Eso es lo que le falta un poco, ampliar un poco más su base de rugby de jugadores. juvenil, porque le está tocando o nacionalizar mucho jugador. Sí, se o... da cuenta que en Italia juegan
1: los, los
0: Martín Castro Giovanni. Jugaba. Jugaba. Sí, ya tiene y un... el número 8 también, parece parece que también es un caso muy curioso porque él en el Mundial del año pasado, que se realizó en Japón, quería su partido despedida del seleccionado italiano, supuestamente era contra Nueva Zelanda. Y también una catástrofe, pues sí, no alcanzó a pasar nada, pero el, había, sí, había problemas como de huracanes y no sé qué cosas en, en Japón y el partido no pudo jugarse. Entonces él dijo no, en el seis naciones voy a tener mi partido de despedida y supuestamente iba a ser contra Irlanda, que iban a estar de local, y no pudo por el coronavirus ahora retirarse. Entonces va a esperar a ver cuándo espera, de pronto cuando, en la ventana de junio será que es sí, se puede retirar del jugadorazo y fue uno de los emblemas de este equipo, trató de sacarlo adelante, pero a Italia le falta algo. Y entonces, ¿por qué hablamos un poco de Italia sobre de que está quedando en el último lugar? Que a, a la par, como decía Jesús, se juega un Sein Naciones B sí, de este correcto. torneo, que es donde juegan países emergentes o que están en vía de desarrollo como... Pues que no, no, participaron están en el Mundial. Sí, ya están desarrollados, pero que todavía no tienen nivel de enfrentarse a un Inglaterra, a un
1: Francia, a una Irlanda. Hipotéticamente, ¿no? Sí. hipotéticamente porque pero... tienen buen nivel en el Mundial se demostró Georgia, Georgia y Rusia tienen buenos
0: Sí, tienen buen buen, y... pero todavía no les da para jugar como digamos en el Tier 1, como lo llaman, donde sí. están las potencias mundiales, pero sí, todo el mundo dice que si le juegan a un Italia así como está en estos momentos, podrían ganarle. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que están buscando entre la World Rugby que de pronto o los organizadores de estos torneos les puedan haber... el cupo? No, que pueda haber un repechaje. <risa> Que el último del Seis Naciones A, digamos, juegue contra el campeón del Seis Naciones B y el ganador tenga derecho a jugar el, el próximo torneo, sí. El próximo Seis Naciones. Entonces está ahí un poco esa polémica. Y ya para ir cerrando un poco este segmento, vamos también con el comentario que nos tiene nuestro amigo Fernando acerca del Seis Naciones y su punto de vista de cómo le ha parecido el torneo.
2: Bueno, el Seis Naciones, el Seis Naciones en este momento hombre, me parece que ha sido un torneo mmm, fuera de serie. Eh, como ustedes ya saben, pues en este momento la tabla de clasificación está, está muy cerrada eh, De hecho, de punteros está Inglaterra y Francia con 13 puntos cada uno Para mí ha sido un, un torneo demasiadamente extraño Pero ha tenido un buen toque Lastimosamente, pues hay algunos partidos que se han, que se han cancelado eh, como, como fue Italia Irlanda, ¿cierto? Italia, Irlanda, pues me, me pospusieron, o, o bueno, está cancelado pues al momento. Eh, también Escocia, Escocia-Gales va a ser también cancelado. Todo esto a raíz pues de el COVID-19, el coronavirus, es pues, que la Organización Mundial de la Salud y, y las diferentes regiones mundiales pues han, han ya generado pues como una un alerta mundial de pandemia. Entonces esto hace que muchos eventos deportivos incluyendo el Seis Naciones eh, estén generando pues una alarma para sus jugadores ya que pues tienen una gran cantidad de, de seguidores y, y bueno, y se juega en varias sedes donde se han presentado varios casos, entonces la idea de la World Rugby y, y el ente regulador en este caso el Seis Naciones que sabemos que es un evento privado pues han tomado esas decisiones esperemos que no que no eh, ah se tomen más decisiones de que, que puedan opacar más el torneo porque pues así se nos va a alargar, alargar un poco más y puede que de pronto, según estuve leyendo, tomar algún tipo de decisión con respecto a puntajes. Eh, bueno, con respecto a Sein Naciones también hay un rumor o, o hay pues una noticia que está circulando que es que Sein Naciones quiere entrar a, al mundo del, del pague por ver, ¿sí?, de la televisión paga eh, hay una propuesta más o menos de unos de unas 300 300 millones de libras esterlinas eh, para comprar los derechos al menos un 14% de, de lo que sería pues como acciones de, del torneo eh, y bueno eh, sería también muy triste porque pues en el momento lo teníamos por televisión abierta y pues sería empezar a, a, a dejar de ver algunos partidos ya de pronto por, por zona eh, y todos sabemos pues que pues el fútbol es el deporte rey y no tenemos la mayor cantidad de gente como para, para completar pues como la, la masa y así hacerlo eh, más privado, ¿cierto? o, 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 o que pueda acceder al paque por ver bueno, para mí pues, el 6 Naciones ha sido un torneo, como les digo, muy amporreado. Esperemos cómo, cómo se, se desarrolla todo. Por ahí salieron algunas sanciones eh, de, de jugadores ingleses. Eh, se han presentado algunos casos muy, muy simpáticos. Pero eh, enfatizando el 6 Naciones de 2020, es extraño como ha empezado así este año también.
0: Bueno, y después del comentario de nuestro amigo Fernando acerca de su punto de vista del Seis naciones, ahora vamos a entrar con otro torneo del cual hablábamos la semana pasada, donde también se, ha, se está viendo afectado por el coronavirus, y entonces se estaba jugando la semana 7 del Super Rugby. Eh, ya con algunos resultados y un partido suspendido. Entonces, sí. Jesús nos va a contar un poco más de cómo, qué resultados se dieron en esta fecha. Bueno, en esta fecha eh, en
1: la que nosotros la semana pasada pudimos asistir a la fecha con la franquicia melburiana, los Rebels, que esta semana descansaron. Entonces los partidos correspondientes fueron los de los Blues, neozelandeses, contra la franquicia sudafricana que estuvo aquí la semana pasada, los Lions que perdieron 43-10 lo que, las personas que nos escucharon la semana pasada, dijimos que los Lions a, hace unos años fueron la, la, la base de la selección sudafricana, pero que hoy en día solamente cuentan con un par de muy buenos jugadores, pero no se puede, no se puede que solamente esos dos hagan todo el equipo la, fran, la franquicia japonesa Sun Wolves eh, perdió contra Crusaders 49-14 en Japón y para terminar, eh, los Reds ganaron su partido contra los Bulls 41-17. No Red Bulls, no. la franquicia Reds contra los Bulls. Y para, para... eso fue lo que sucedió el, el sábado 14 de marzo aquí en
0: Melbourne. Eh, también otros partidos que se jugaron fueron los Chiefs contra los Hurricanes. ese partido se jugó el día muy viernes, bien. me lo pude ver, muy buen partido. Ya donde los Hurricanes ganan en la última jugada con un penal que cobra Jordi Barrett, iban 24-24, este logra convertir el penal y ganan 27-24 donde fue un partido luchadísimo de un buen rugby, fue emocionante. Las dos principio,
1: franquicias a fin, no, no no
0: eh, Otro partido que se jugó esta madrugada fue los Sharks contra los Stormers, sí. 24-14. Y había un partido que estaba programado para en Argentina. Aquí, sí, en Argentina. Para nosotros, aquí a las 10 de la mañana domingo. Correcto. Allá en Argentina, mira, a las 6 de la tarde del sábado. Y sábado. en Colombia, a las 4 de la tarde del sábado, que eran los Jaguares contra Highlanders. Cuando faltan dos horas para este partido, ya se iba. Ya. El partido se iba a jugar claro, y a puerta equipos, cerrada.
1: Estaban los equipos ahí ya preparados. Sí,
0: estaba a puerta cerrada. Se iba a jugar este partido. Cuando hubo un momento, otro dicen no que salió una norma ahí del gobierno y que ya el partido se suspende.
1: Sí, que el gobierno acogió las, todas las normas que dio la Organización
0: Mundial y... Entonces, ¿qué pasa con, con este partido? Y para no afectar tanto el torneo, decidieron que un empate. Entonces repartían los puntos, algo que no le favoreció en ah, nada a Jaguares. Jaguares. Porque tras de que había cedido puntos un poco en su gira por Sudáfrica... Claro. Este partido era muy accesible porque este año la franquicia de Highlanders digamos era la, que, era, la, eh, era la que peor le había ido. Sí, la que más mal le está yendo porque también ha tenido un recambio generacional muy grande post-mundial y venía sin su gran figura que era Aaron Smith, Aaron Smith. El, medio, el medio scrum de los All Blacks. Y era un partido para que primero Jaguares ganara y ganara y con punto. Punto bonos, porque Highlanders
1: no, no ha hecho muchos puntos esta
0: temporada. Eso. Entonces se acomodara muy bien la tabla, pero decidieron suspender el partido. Tocaría preguntar de pronto. Y dar los dos puntos. Tocaría preguntar de, de
1: tal vez ¿por qué? por qué se basan en dar un empate, siendo que no, Jaguares pues, muy posiblemente pueda sí, ganar pero, ese partido. O sea, no estamos hablando de punto bonos ni nada, pero sí lo podía ganar.
0: Sí, lo podía ganar y sí, con punto bonus y como sea, pero era muy accesible el partido para que lo ganara. Pero bueno, eso fue lo que decidieron. Jaguares aceptó. Y a falta de que se juegue el partido Brambis-Guaratas, que ese sí se va a jugar aquí en Australia, eh, en unos instantes. En unos
1: instantes. Ya empezó y a
0: jugarse, perdón Juan. Eso. Ya empezó a jugarse el partido Brambis-Guaratas. Y esperar a ver cómo les va. Igual aquí en Australia todavía no han adoptado medidas tan drásticas y lo están jugando con público y todo.
1: Sí, porque tampoco los partidos del rugby league. Los sí. han, los han, les han quitado el aforo de personas.
0: Exactamente. Eh, ¿Qué más para completar? La siguiente semana ya ah, confirmaron claro. que no se va a jugar la fecha. Y de aquí en adelante, hasta nueva orden por ahora, la semana 7 y semana, la semana 8 y semana 9 del Super Rugby está suspendida. suspendida. Entonces nos dejaron sin rugby sí. la semana que viene porque. Sí, en condiciones normales venía aquí a Melbourne la franquicia de Sunwolves. Este,
1: este viernes tenía, tenía que venir la franquicia. Sí, y
0: ellos, la curiosidad, ayer jugaron contra Crusaders, pero no, no jugaron en Japón. Les tocó jugar en Brisbane porque como estaba un poco complicado lo de los viajes, que tenían que ir a Japón, entonces se quedaron aquí en Australia y jugaron el partido en Brisbane. Entonces eso fue un poco lo que...
1: Bueno, ha acontecido. para terminar con el Super Rugby como va hasta el momento rápidamente con Juan vamos a dar una clasificación general donde la franquicia sudafricana Sharks sigue en cabeza pero obviamente con un partido más, 24 puntos 7 jugados, Crusaders de segundo, 6 partidos jugados 23 puntos, los Brombies que están jugando ahora mismo tienen 5 partidos más este que están jugando quedarían 6 y tienen actualmente 18 puntos los Blues tienen siete partidos jugados, 22 puntos. Los Chiefs tienen seis partidos jugados, 19 puntos. Hurricanes, Stormers, tienen seis puntos, cada uno la misma cantidad de puntos, 17 puntos, los dos que les acabé de nombrar. Y la franquicia Juaguares está octava en la clasificación general, con seis jugados, 15 partidos,
0: 15 puntos. Bueno, entonces eso es un poco de cómo, cómo está en estos momentos el Super Rugby a la espera de qué va a pasar también con este torneo afectado por el coronavirus y bueno ya para cambiar de horizonte y cambiar ya de continente y ya vamos un poco más a lo local a lo local a lo que nos tiene bastante felices exactamente vamos a hablar del partido que jugaron las tucanes seleccionado mayor de femenino de rugby en Colombia queridísimas hoy en día están sí, en exactamente les queremos mucho para entrar un poco en contexto, porque jugaban un partido muy importante contra el seleccionado de Brasil femenino en la ciudad de Medellín, en el Estadio Cincuentenario. Se puede decir que es nuestra casa ese estadio, ¿no? Sí, porque es donde están jugando los tucanes, se realizan los partidos más importantes del rugby colombiano en esta cancha. Ya eh, ha jugado jugar Argentina, jugó el año pasado ahí. Entonces ya está cogiendo como fuerza y ya se está convirtiendo como en el, digamos, el búnker de la Selección Colombia de Rugby para sus partidos que tiene que afrontar en Colombia. Y como hace rato se,
1: se veía, las chicas sacaron un muy buen resultado. Sí, Empezó de... un partido
0: durísimo en el que comenzó ganando Brasil y todo y se sobrepusieron. Y la guerrearon hasta el final. El resultado del partido fue 23 a 19 y con esto qué pasa? Ahora Colombia tiene, tenía un partido programado para el mes de abril contra Kenia que en Nairobi sí en Nairobi sí, sí. tenían que ir a visitar el continente africano y el ganador de este repechaje ya tenía su cupo asegurado en el mundial de Nueva Zelanda 2021 en el mundial de rugby femenino qué pasa ahora también por el coronavirus el partido ha quedado aplazado quién sabe hasta cuándo, pues esto le da un poco también de de chance para preparar eso, al equipo. Le da un poco más de, de preparación a nuestras tucanes, que puedan observar más videos, averiguar más de este equipo y puedan llegar muy bien preparadas y por qué no, lograr una clasificación histórica a un mundial de, a un mundial de rugby, en la modalidad de mayores, en este caso femenino y bueno.
1: Y ahí entonces, a pasos agigantados sigue masificándose eh, nuestro
0: rugby. Exactamente las muchachas primero ya habían eh, había la... ido a un Sevens ellas. No, que empezó como todo este el boom de, de las tucanes cuando asistieron a los olímpicos le claro. dieron el batacazo de, de ir a los olímpicos de sacar a Argentina, recuerdo muy bien esa jugada donde las argentinas por andar digamos así canchereando sí se ponen a jugar ahí en la... Como
1: decimos nosotros, tenga para que se entretenga. Sí,
0: a jugar, no aseguraron el partido, y las colombianas le robaron en la última jugada el balón y fueron ni marcaron ni las eliminaron.
1: Y desde ahí la selección colombiana ha tenido muy buenos resultados, incluso con Brasil. ¿Se acuerda, Juan, hace un año que también ganaron por un marcador pues más sí, amplio? Sí,
0: también jugaban en esta categoría, pero ya Pero Brasil hoy Brasil,
1: para... eh, perdón, hoy no, eh, el día que se jugó el partido llegaron como que muy bien leídas de lo que iba a ser sí, la selección colombiana. llegaron más
0: preparadas, es que Brasil en estos momentos ya le está invirtiendo un poco más de plata al rugby sea en todas sus categorías y ya empiezan a mejorar prototipos, a mejorar a nivel administrativo y esto ya se empieza a ver un poco reflejado pero igual Colombia pura garra y a puro corazón pudo sacar este partido adelante y muy no, y
1: por las muchachas las, las muchachas veteranas que tenemos son
0: son muy, muy ejemplares Sí, ya tienen un, un gran recorrido por el digamos un proceso grande en la selección femenina, digamos por ejemplo Alejandra Betancourt claro. ya había jugado en España, volvió a jugar ahora esta oportunidad a 15, es eh, las hermanas Acevedo, Nicole y Sharon también ya llevan un gran proceso y ya muchos años con la camiseta de Tucanes. Camila Lopera, no me acuerdo bien todos los nombres, pero ellas ya vienen jugando hace mucho tiempo juntas. ¿Se podría decir que se conocen? Exactamente. En el Seven ya 15, digamos que es un poco algo nuevo para ellas, pero igual se adapta muy fácil. Sí. Entonces, entonces toda nuestra mejor energía
1: para cuando se presente de nuevo esta oportunidad en Nairobi, hacerle toda la fuerza a las tucanes que están dejando el nombre de nuestro país muy, muy alto. Son noticias que también
0: deberíamos resaltar de nuestros deportistas. Y también el saludo especial al, al profe Raúl, que es el entrenador de este equipo, el profe Raúl Vesga. Nuestro el,
1: querido Sí, Raúl.
0: Entrenador. El que era nuestro entrenador en, en Águilas cuando estábamos allá en Bucaramanga.
1: El que es todavía el entrenador. Sí,
0: es todavía el entrenador y es el actual técnico de esta selección femenina que están a la espera de su partido contra Kenia. Y también tenemos un comentario de, de Fernando contándonos que él estuvo presente en el partido y cómo fue la vivencia. ¿Qué pasó? ¿Más o menos cuánta gente hubo? ¿Y cómo se pudo vivir este espectáculo allá en Medellín? Entonces los dejamos aquí con el audio de Fernando y ya venimos un poco para despedir este episodio.
2: Bueno, con respecto al partido Colombia-Brasil Colombia en Femeninos 15, bueno, fue un partido espectacular. En realidad las niñas hicieron un muy buen trabajo, realizaron el trabajo que el profesor Raúl Vesga les propuso. Eh, obviamente pues hay muchas cosas por mejorar en cuanto a formaciones eh, fijas y en cuanto a algunos aspectos del juego eh, ofensivo, ¿cierto? Defensivo, Colombia tiene muy buena defensa, hay que traerla también, pero en cuanto al juego ofensivo o de ataque, eh, pues sí debemos mejorar un, un poco más, pero el profesor Raúl Delgado está haciendo un muy buen trabajo, se notó en la cancha, obviamente al principio Brasil empezó ganando, eh, Brasil llegó con un poderío físico muy, 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 muy grande. Eh, tenía jugadores con muy buen tamaño, con muy buen biotipo que hicieron mella, hicieron mucho daño en, en la defensa colombiana. Eh, Colombia se paró muy bien, se plantó muy bien en defensa, pero nos, nos costó mucho, mucho para ciertas jugadoras eh, en algunos puntos del, del, del partido cierto eh, Brasil llegó con un, con un rigor físico muy sorprendente, a, diferente al que vimos el año pasado, donde Colombia fue superior eh, en todos los aspectos del juego. En esta, en esta vez, o bueno, esta vez en este partido, Brasil complicó mucho a Colombia. Lo complicó mucho, Colombia estuvo mucho tiempo pues, encima, pero eh, al final del partido Brasil estaba... Eh, casi que apuntaba, estaba creo que a cuatro puntos de, de superar a Colombia. Eh, entonces, los últimos, los últimos minutos del partido estuvieron muy, muy tensionantes. Muy buena la defensa colombiana, eh, llevando atrás, llevando atrás la, el ataque brasilero. Y bueno, llegó esa, esa jugada salvadora, esa jugada que, que todos quisiéramos hacer en algún momento, en algún partido así importante. Nicolás Ebedo eh, robó un balón, eh, robó un balón, eh, caen a un rack, y bueno, una jugadora colombiana, no recuerdo cuál es, saca el balón y obtenemos la victoria. Eh, muy emocionante porque las niñas estaban pues muy felices, muy contentas, el público también, más más de 1.350 personas estuvieron en, en el Estadio Cincuentenario en Medellín, y bueno, eh, se siente pues la alegría el trabajo se ve reflejado en esta victoria y esperemos hermano que pues, podamos podamos ir a, a Kenia a Nairobi a hacer un, un buen trabajo allí a mostrar un buen rugby las leonas de Kenia como así las llaman pues es un, un país pues que tiene un, un rugby de tradición colono inglés eh, que hace más o menos, bueno en 1970 más o menos eh, tuvieron algunas separaciones y vienen trabajando mucho seven eh, en cuanto a masculino y, y femenino y el 15 pues vienen trabajándolo hace poco también. Es un, es un equipo desconocido para nosotros, tiene muy poca información en la red, hay por ahí algunos partidos de la Copa Elgon en los que participan con Uganda. Eh, han tenido partidos contra Sudáfrica, Madagascar, Uganda, entre, entre otros, esperemos que, que Colombia de la talla, eh, que nuestras niñas estén, estén al nivel, o que ellas estén al nivel nuestro, como les digo, desconocemos pues mucho el juego, pero pues eh, si sí, sí creo que se nos viene mucha velocidad, pues porque juegan mucho seven, entonces... Gran parte mi mano que el equipo femenino tiene que ver con, con el Seven. Eh, bueno, no, esperemos que nos vaya muy bien. Colombia tiene un muy buen rugby y las niñas están demostrando un muy buen trabajo. Eh, y se ve desde las inferiores. Entonces, solo nos queda esperar y, y esperar un, un triunfo y, y celebrarlos todos juntos como, como comunidad del rugby colombiano. Bueno, un saludo para los amigos de Cancheros en, en Melbourne, eh, desde Medellín, Colombia, simplemente rugby apoyándolos totalmente, muy pendientes de su trabajo, porque también pues, es trabajo de jugadores colombianos que están en el exterior aportando su granito de arena al desarrollo del rugby nacional o internacional en este caso, o que al menos lo conozcamos más a fondo eh, de cómo se vive en el exterior. Un fuerte abrazo, síganos en nuestra página, Simplemente Rugby en Facebook, eh, YGTV también en Facebook, van a encontrar así y van a encontrar información de las páginas y bueno, esperamos que, que podamos compartir más eh, del rugby colombiano en su programa. Un abrazo, se cuidan.
0: Ya ahí estaba entonces Fernando hablándonos un poco de cómo fue la experiencia en este partido de las tucanes. Y ya aquí para ir cerrando un poco el episodio, eh, queremos tocar un poco también el tema de cómo puede llegar a afectar el coronavirus. Ya afectó en el rugby, estábamos enfocados un poco en este capítulo. Y también ya a los diferentes deportes como son el fútbol, la NBA. La Fórmula 1, el, este el premio
1: fin. que teníamos acá el Grand Prix que teníamos programado para este fin de semana acá en Melbourne, se canceló de un día para otro, sí. aunque al igual se veía venir. Sí, por lo que hubo un caso de... De coronavirus en el equipo McLaren. Eh,
0: exactamente. Entonces... Que Lewis Hamilton, el
1: no sé cuántas veces campeón del mundo, dijo que se le hacía increíble que él estuviera montando la pista, sabiendo
0: todo lo que hay por fuera en el mundo y todas las recomendaciones que habían dado pero es que igual ese, el arreglo de la pista se da dos, tres meses antes eso empieza desde hace mucho tiempo y ellos hasta última hora porque es la plata que se pierde por ejemplo también veía o leía también la cantidad de comida que tuvieron que desperdiciar o regalar que tenían preparada para el evento y como no se llevó a cabo les tocó, sí
1: pero yo creo que esperaron mucho, ¿cierto?
0: pues Esperaron hasta el último momento porque quién quita que sí, que no, entonces y como Australia todavía no está digamos en esa crisis de que hay demasiados casos, sí hay creo 100, ciento
1: 100 y pico bueno 23 exactamente acá en Victoria mire eso. yo esta mañana
0: pero para la cantidad de gente que hay es muy mínimo es entonces muy se pensó que se podía llevar a cabo conciertos eventos, todo ha sido cancelado pero bueno, en nuestro siguiente capítulo ya vamos a hablar un poco también de cómo se dio o como ha frenado también los torneos de fútbol. Entonces, invitadísimos a que sigan escuchando nuestros episodios. Les recordamos nuestras redes sociales que están en Facebook, en Instagram. Como, como Cancheros en Melbourne. Cancheros en Melbourne. Y pueden escuchar este y los anteriores episodios donde hablamos de tenis, hablamos de rugby, hablamos de fútbol, hablamos de varias cositas. Ahí los pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito y darle... Las gracias a todos los que semana a semana nos apoyan, nos escriben, comparten los episodios. Y también un saludo muy especial a Fernando, que nos colaboró hoy y le invitamos a toda la gente que nos escucha, que también. Si quieren participar, nos envían un mensaje y todo lo aquí, el espacio está abierto para todo el mundo. Muchas gracias, Juan. y Entonces, los esperamos en nuestro próximo capítulo de Cancheros en Melbourne. Hablando sobre... El coronavirus con el fútbol.
2: <ríe> Bueno, nos vemos.